0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der Podcast mit Boris Blogger und einem eingeladenen Gast, diesmal wieder Björn Schotte von der Mayflower und wir wollen uns diesmal darüber unterhalten, wie die Mayflower eines der großen Themen in der agilen Szene gelöst hat, nämlich wie werden Gehälter ausgezahlt, beziehungsweise nicht wie, nicht wie werden Gehälter ausgezahlt, wie werden Gehälter bestimmt, ja, wie macht ihr das?
1: Mhm. Ja. Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, weil das äh, Verfahren ist leider ein bisschen kompliziert. Ich glaube allerdings auch, dass es gut so ist und vielleicht auch noch ein bisschen auf die Historie eingehen, wie das Ganze entstanden ist. Denn ähm, tatsächlich waren nicht wir Geschäftsführer daran schuld, dass wir jetzt so ein, so ein neues System haben, sondern äh, de facto ging das auf Initiative von ein paar Mitarbeitern äh, aus der Crew zurück. Wir haben ja alle zwei Wochen so eine Slack-Time, wo wir den Leuten sagen, wir nehmen uns frei von Kundenarbeit und jeder kann tun und lassen, was er will. Hauptsache im Sinne der Organisation. Die Techies nutzen das natürlich, um sich für neue Technologien zu interessieren, die auszuprobieren. Die Agilisten kümmern sich um agile Themen, aber auch um Organisationsentwicklungsthemen. Und vor ein paar Jahren gab es tatsächlich eine Initiative, wo ein paar Leute gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich total unfair, wenn immer nur die Geschäftsführung mit einem Mitarbeiter das Gehalt verhandelt. So war das halt bisher gewesen, bis zum Jahr 2015 ähm, entsprechend. Weil es gibt natürlich Mitarbeiter, gerade in der IT-Branche, ähm, diejenigen, die vielleicht eloquenter drauf sind, ähm, die sagen halt, hey Chef, ähm, ich möchte gern ganz, ganz viel Gehalt mehr, weil sonst bin ich demnächst weg weil der Markt natürlich sehr eng ist, weil die Nachfrage nach IT-Land sehr hoch ist und insbesondere am Hotspot München, wo wir einen Standort entsprechend haben, da ist natürlich der Konkurrenzkampf sehr groß. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Entwickler, die sagen, hey, ähm, ich will eigentlich cool Software entwickeln und ja, Gehalt ist schon wichtig, aber oh, ich weiß nicht, immer so Gehaltsverhandlungen, das liegt mir eigentlich nicht und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten so ein Ungleichgewicht zwischen den Lauten und den Stillen gehabt und in der IT-Branche hast du ja häufig auch äh, viele introvertierte Leute, die vielleicht nicht so ganz laut sind, die sagen, hm, okay, es muss schon irgendwie passen, die vielleicht ja. aber auch ähm, sagen, oh, eigentlich könnte ich ein bisschen mehr haben, aber ich, mir fällt es nicht so einfach, äh, zum Chef zu gehen. Und eine der Initiativen entstanden auf diesem, auf dieser Slacktime war eben der Geheimbund der transparenten Gehälter. Weil diejenigen, die die Initiative hatten, die haben gesagt, ja, total geil wäre es, wenn der interne Markt transparent wäre. Also wer verdient wie viel? Das ist aber nicht so einfach zu erreichen, weil damit müssen ja alle einverstanden sein. Und da gibt es eine gewisse Grundkomplexität drin, das heißt, du musst alle fragen, jeder muss einverstanden sein. Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass einige das vielleicht nicht wollen. Also haben sie einen kleinen Hack gebaut und haben gesagt, okay, lass uns einfach einen Geheimbund gründen. Jeder, der Bock hat, der geht da rein. Es gibt dann so eine versteckte Wiki-Seite, auf die kein anderer Zugriff hat. Und die Leute, die im Geheimbund sind, die zeigen sich gegenseitig sozusagen die Gehälter. Und damit ist eigentlich alles okay, weil du kannst reingehen, aber du darfst nicht mehr rausgehen, außer durch Kündigung oder Tod sozusagen, also überspitzt gesagt. Mhm. Und am Ende des, des Slack-Day gab es eben diesen Geheimbund der transparenten gelder wo etwas über ein Drittel der Leute aus der Company dann quasi mitgemacht haben. Mhm. In der Folgewoche gab es ein bisschen Irritation, weil tatsächlich ein paar Leute aus dem Urlaub zurückgekommen sind und dann im Wiki das gesehen haben, auch ein Foto mit, mit dem Plakat und wie so ein Altar, drei Kerzen drunter und so weiter und dann gesagt haben What, what the... F Shit, was passiert denn da jetzt? Heißt es jetzt, mein Gehalt wird jetzt auch veröffentlicht? Also die, die waren total irritiert, das heißt, es Ach. gab eine Irritation in der Organisation und ähm, daraus ist ein sehr, erstmal ein sehr langer Wiki-Thread entstanden mit ganz, ganz vielen Kommentaren, wo dann Befürworter, die gesagt haben, hey, eigentlich total coole Aktion und Leute, die halt vielleicht Sorgen hatten oder vielleicht auch Gegner von so einem transparenten ähm, System waren, sich ausgetauscht haben. Long story short, wir hatten dann beschlossen, wir müssen mal uns mit dem gesamten Unternehmen treffen und darüber sprechen, extern moderiert, damit sozusagen die Befürworter und die Leute, die vielleicht auch Bedenken hatten, einfach zur Sprache kommen können und ihre Argumente und Sichten austauschen können. Das hatten wir dann auch gemacht. Und wie das halt so ist bei Mayflower, das heißt, die Themen lassen die oder die Leute lassen die Themen dann vielleicht nicht los, weil sie sagen, Mensch, ist doch eigentlich ein, ein tolles Ding. Und dann irgendwie im, im Folgejahr, weil da war ein Jahreswechsel dazwischen, ähm, kam dann, glaube ich, einer aus dem Geheimbund auf die Idee, ach, wir haben da so ein Wikispace, der nennt sich Open Books, wo wir als Unternehmen transparent unsere Unternehmenszahlen allen Mitarbeitern veröffentlichen, also Steuerberaterauszüge und so weiter und so fort. Und der hat dann einfach eine Seite Gehälter angelegt und hat sein Gehalt reingeschrieben. Kann er ja machen. Das ist ja nur sein Gehalt. Und dann ist so, über den Verlauf von ein paar Monaten sind dann immer mehr Leute aus dem Geheimbund irgendwie äh, rausgedröppelt und in die Seite reinge äh, haben sich in die Seite öffentlich eingetragen. Das war so der eine Strang. und Dann haben sich ein paar Leute noch zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt lass uns mal darüber sprechen, wie wir das Gehaltssystem reformieren können. Und da vielleicht ganz kurz gesagt, das war ein Prozess, der über mehrere Monate ging, der letzten Endes auch uns Geschäftsführer auch mit eingebunden hatte. Klar, weil wir sind ja auch Eigentümer des Unternehmens. Und quasi im Ping-Pong immer wieder an das slack -Time wurde ein neues Konzept erarbeitet und dann letzten Endes auf unserem firmeninternen Barcamp, wir fahren einmal im Jahr weg, damals war das in, in Mallorca gewesen, hatten wir eine unternehmensweite Abstimmung gemacht und haben gesagt, okay, wir wollen nach diesem neuen System entsprechend arbeiten. Und das neue System stelle ich jetzt ganz kurz vor es werden an den Standorten werden sogenannte Gehaltschecker gewählt. Das sind Leute aus der Crew. Die werden von uns Geschäftsführern beauftragt oder haben die Erlaubnis, dass sie alle Gehälter kennen dürfen. Und die Gehaltschecker haben, da haben wir eine Persona erstellt, die haben mehrere Aufgaben. Zum einen setzen die sich mit der Geschäftsführung zusammen und bestimmen das Gehaltserhöhungsbudget. Zum anderen moderieren und führen sie die Gehaltsgespräche mit den Mitarbeitern an der Stelle. Das heißt, das geht ein bisschen weg von Geschäftsführern, sondern Moderation geht hin zu den Gehaltscheckern. Und so hatten wir am Anfang ähm, einen Gehaltschecker pro Standort gewählt. Das heißt, wir waren am Anfang eine Fünferrunde. Wir haben das Gehaltsbudget besprochen. Dann gab es einen Zeitraum, in dem die Gehaltsgespräche stattgefunden haben. Ähm, in diesem Zeitraum haben wir gesagt, finden die Gespräche statt. Da gibt es entsprechend äh, Terminslots. Und ein Gespräch findet mit insgesamt fünf Personen statt. Das heißt, den Mitarbeiter, um den es geht, Zwei selbstgewählte Peers, zum Beispiel aus dem gleichen Projektteam, aber vielleicht auch einer aus dem Team, einer, der ein bisschen weiter weg ist aus der täglichen Zusammenarbeit, den Gehaltschecker und den Geschäftsführer. Und diese fünf Personen besprechen anhand von einer Agenda, ähm, führen die entsprechend das Gehaltsgespräch. Das heißt, zu Beginn wird kurz vorgestellt, äh, du bist schon länger bei unserem Unternehmen, wie ist deine Gehaltsentwicklung über die letzten x Jahre gewesen. Das wird transparent in diesem Gespräch äh, quasi publik gemacht. Ähm, dementsprechend, wenn, wenn man das so durchmultipliziert, wissen einfach sehr viele, wie die Gehälter im Unternehmen sind. Das wird publik gemacht. Dann gibt es ganz klassisch Selbstbild-Fremdbild. Wie war meine Entwicklung der letzten zwölf Monate? Fremdbild von den vier Leuten. Ähm, wie sehen wir die Entwicklung? Wobei dann stärkerer Schwerpunkt auf die selbstgewählten Peers gelegt wird. Ein bisschen der Gehaltschecker, der was dazu gibt. Und wir Geschäftsführer, wir eigentlich eher eine etwas passivere Rolle entsprechend einnehmen. Dann ähm, haben wir ein kleines Pokerspiel drin, das ein bisschen dem Planning-Poker entlehnt ist, ähm, wo wir sagen, okay, es gibt elf Firmenaspekte, die wir Geschäftsführer vorher ausgewählt haben. Für alle, die es nicht wissen, wir sind ein Software-Projektdienstleister. Das heißt, äh, für uns ist es wichtig, unsere Kompetenz nach außen zu tragen. Ähm, für uns ist es wichtig, in einer bestimmten Form Recruiting zu machen. Für uns ist es aber auch wichtig, dass unsere Mitarbeiter sich um Zufriedenheit innerhalb des Teams kümmern als auch Zufriedenheit mit dem Kunden entsprechend. Und diese Aspekte werden auf fünf unterschiedlichen Levels abgefragt. einen spielerischen Ansatz wurde da gewählt, dass wir so Pokerkarten ohne Zahlen hatten, sondern mehr mit so Levelangaben, die dem Star Wars Theme empfunden sind. Also sowas wie Zuschauer, Padawan, Mitspieler, Macher und Vorbild, also jemand, der andere inspiriert. Aha. Und die Idee ist, ein gegenseitiges Pokerspiel zu machen anhand dieser elf Aspekte wo entsprechend durchgeführt wird. Jeder, inklusive derjenige, um den es geht, haben die Möglichkeit, dann zu diesem Aspekt ein Pokerspiel, also eine Karte zu wählen, sich die gegenseitig zu zeigen. Und wir diskutieren dann ganz kurz die Ausreise. Also ganz analog zum Planning-Poker. Und das Wichtige ist aber, wir machen keinen Konsens. Sondern das dient nur dazu, das gemeinsame mentale Modell innerhalb des Gesprächs zu stärken, dass wir uns austauschen, dass wir Selbstbild-Fremdbild angucken, dass wir auch sehen, wer hat vielleicht eine ganz krasse andere Meinung als ähm, vielleicht derjenige, um den es geht. Oder vielleicht haben auch die Peers untereinander eine ganz andere Meinung. Und das wird dann entsprechend durchgegangen. Und dann nähert man sich auch relativ stark dem Ende des Gesprächs und dann ähm, wählt jeder auf ähm, ein Post-it, schreibt jeder drauf, wie viel Gehalt sollte der Mitarbeiter, um den es geht, denn tatsächlich jetzt bekommen, dann decken wir das entsprechend auf. Und natürlich ist völlig klar, wir kriegen da in der Regel fünf unterschiedliche Zahlen. Das wird dann diskutiert und wir einigen uns auf ein, eine neue Zahl. Was der Moderator, also der Gehaltschecker am Anfang des Meetings sagt, der sagt ganz klar, wir müssen uns hier nicht einigen, das ist völlig in Ordnung, wenn wir da vielleicht auch in Uneinigkeit auseinandergehen. dann gibt es einfach nur einen Eskalationsmechanismus, dass dieser Fall sozusagen in das Gehaltsteam getragen wird, das heißt Geschäftsführung plus Gehaltschecker. Und von dem Gehaltsteam, die besprechen das dann. Und dann gibt es ein Angebot, was dem Mitarbeiter gemacht wird. Und das kann er dann annehmen oder auch nicht. Wenn er es nicht annimmt, nimmt er auch an keiner Gehaltsentwicklung ähm, entsprechend teil. So, jetzt ist es so, äh, wie... Äh, wie sorgst du dafür, dass das Gehaltsbudget, was du vorher besprochen hast, dass das nicht durch die Gehaltsgespräche entsprechend ähm, überschritten wird? Mhm. Da haben wir uns dann den Mechanismus einfallen lassen, dass wir gesagt haben, die Gehaltsgespräche finden in einem bestimmten Zeitraum statt, in der Regel irgendwie Juli, August bis Ende des Jahres. Und ähm, am Ende, also wenn alle Gehaltsgespräche durch sind, kennen wir das Delta der Gehaltserhöhungswünsche. Das wird dann aufsummiert. Und wenn dieses Delta höher ist als das Budget, was wir besprochen hatten, dann wird proportional bei jedem nach unten gekürzt. Wenn es unterhalb dessen liegt, was wir am Anfang besprochen und gewählt haben, dann passiert keine Veränderung. Kleiner Spoiler, es gab noch nie den Fall, dass die Summe der Gehaltserhöhungswünsche kleiner war als das Budget, was wir zur Verfügung gestellt haben. Und dann ist es so, dass am Ende des Jahres eine Auszahlung der Gehälter oder der Gehaltsupdates kommt, weil wir gesagt haben, die Gehaltserhöhung gilt rückwirkend zum August. Also wir haben gesagt, okay, wie, wie machst du das, dass du die, die Berechnung irgendwie dann tatsächlich festschrauben kannst und dass auch da ein gewisser Fairness-Aspekt entsprechend drin ist. Also haben wir gesagt, okay, das gilt rückwirkend zum August. Das heißt, am Ende des Jahres gibt es halt einen etwas größeren Batzen an Geld rückwirkend zum August und ab Januar gilt es dann wieder ganz normal weiter entsprechend. Ja. Und was wir auch haben am Ende, ist eine sogenannte Retrospektive, wobei das mehr ein Review ist. Das heißt, über unseren Slack-Day besteht die Möglichkeit, dass das Gehaltsteam die Crew entsprechend einlädt, die aktuelle Iteration, also nach Ende der Gehaltsrunde zu besprechen, dort Feedback einzusammeln. Und dann treffen wir uns im Gehaltsteam nochmal und besprechen dann auf Basis des Feedbacks, welche Veränderungen wollen wir für die nächste Iteration entsprechend umsetzen. Also das, das ist ja, genau, fürs nächste Jahr. Und somit ist gewährleistet, dass wir im Prinzip ein lernendes System haben, wo wir sagen, okay, wir sammeln da Feedback und Vorschläge ein und haben die Möglichkeit, das zu implementieren. Um da ein paar Beispiele auch zu geben, weil wir mittlerweile in der vierten Iteration sind, wir haben zum Beispiel ganz am Anfang in der ersten Iteration das Gehaltsbudget, was am Anfang vereinbart worden ist, gar nicht bekannt gegeben. Irgendwann kam dann als Feedback, hm, es wäre eigentlich besser, wenn das schon zu Beginn bekannt gegeben wird, damit man sich auch darauf einstellen kann und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, okay, spricht eigentlich nichts dagegen, gibt, gibt jetzt keine sachlichen Gründe, ähm, also verändern wir das entsprechend. Oder ähm, was wir seit einer Iteration haben, ist, dass wir... Ähm, an den großen Standorten, also München-Würzburg, jetzt mittlerweile jeweils zwei Gehaltschecker haben und in Berlin einen eigenen Gehaltschecker. Berlin ist ein relativ kleiner, junger Standort, sind wir zehn Leute. Deswegen hatten wir ganz am Anfang da keinen Gehaltschecker und haben das Team jetzt erweitert. Das heißt, wir sind insgesamt fünf Gehaltschecker plus drei Geschäftsführer, das heißt acht Leute in der Runde die sich dann austauschen und äh, entsprechend besprechen. Und so haben wir die Chance, immer wieder jedes Jahr tatsächlich sinnvolle Updates ähm, oder Verbesserungsschritte zu erfragen aus der Crew, weil jeder kann sich in dem Open Space, unserer Slacktime, dann an dem Termin beteiligen. Und wir als Gehaltsteam plus Geschäftsführung haben die Möglichkeit zu überlegen, wie wollen wir das entsprechend ähm, verändern, das System. Das ist so ganz grob in Kürze, wie unser Gehaltssystem funktioniert. Also das klingt faszinierend. Also ich
0: auf die Idee, das Rückgründen zu machen zum August, also dann quasi, du hast quasi den gesamten Zeitraum eines halben Jahres, um dieses ganze Gehaltsgespräch zu führen mhm. und dann zu sagen, und dann kann auch keiner zu kurz kommen. Ja, er hat halt dann im, im schlimmsten Fall, äh, keine Ahnung, nee, eigentlich, gut, der im August Das, das also sich aus. Gewiesen, dass der, Genau, wie ist denn das, der Typ, der im August sein Gehaltsgespräch gehabt hat, bekommt er sofort sein Gehalt oder erst am Ende vom Jahr? Nee, erst, erst am, Ende am Ende vom Jahr. Vom Jahr.
1: Jahr, muss er halt ein halbes Jahr warten auf seine Gehaltserhöhung, aber er kriegt sie. Ja. Genau, er kriegt sie. Es ist ähm, transparent nachvollziehbar, was gemacht wird, weil klar ist, jeder muss durch diesen Prozess, durch diesen Gehaltsprozess gehen. Es gibt also keine Möglichkeit, ähm, tatsächlich jetzt außerhalb dieses Workflows mit uns Geschäftsführer quasi nochmal in so eine Geheimverhandlung entsprechend zu gehen, mhm. sondern das routen wir alles durchs Gehaltsteam. Eine Sache, die ich vergessen habe, ähm, durch diesen Marktdruck, der in der IT existiert, dass man also äh, teilweise Leute, Leute teurer einkaufen muss als die Leute, die äh, tatsächlich schon über längere Zeit da sind, ja. gibt es so eine gewisse, gewisse Schere. Und diese Ungleichheit, die kann man nicht auf einmal auflösen, weil äh, gerade wir als Dienstleister sind ja einfach abhängig davon, im Wesentlichen unsere Zeit äh, gegen Geld auch äh, mhm. zu verkaufen. An der Stelle, Und du kannst nicht beliebig Stundensätze oder Auslastungen entsprechend erhöhen. Das sind ja die wesentlichen Stellschrauben, die wir, die wir haben als Dienstleister. Und deswegen haben wir gesagt, was wir auf alle Fälle machen, wenn das Gehaltsteam sich mit der Geschäftsführung zusammensetzt und das Gehaltsbudget bestimmt, ist, dass wir in einer gemeinsamen Videokonferenz durch alle Gehälter durchgehen und sogenannte Ausreiser versuchen zu identifizieren und dann in diesem Gehaltsteam zu besprechen, wer sollte denn ein innerhalb des Gehaltsworkflows einen deutlich höheren Aufschlag bekommen als das, was wir im Durchschnitt sozusagen festlegen. Das heißt, wir ja. gucken uns... Ausreise an, was vielleicht auch durch One-on-One-Gespräche, ob jetzt mit Geschäftsführung oder Scrum-Mastern, Agile-Coaches entsprechend vielleicht äh, hervorgeploppt ist, weil einer sagt, finde es jetzt nicht so fair, dass, ähm, weil ich bin schon lange da, bin vielleicht früher niedrig eingestiegen und dann versuchen wir darüber einen Ausgleich zu schaffen, dass wir uns das gezielt anschauen und sagen, okay, bei der und der Person wäre es sinnvoll, wenn sie nicht ähm, den Durchschnitt x Prozent bekommt, sondern vielleicht einen Prozentpunkt mehr oder einen halben Prozentpunkt mehr. Und das verabreden wir vorher im Gehaltsteam. Das ist nicht transparent nach außen. Und mit diesem Vorschlag gehen wir dann auch in das jeweilige Gehaltsgespräch. Weil da sind wir, ist ja der Vertreter, also der, der Gehaltschecker, als auch der Geschäftsführer, der daran teilnimmt, der, der ist ja quasi ein Vertreter aus dieser Runde und bringt ja. dann auch im des Gesprächs diesen Stake auch mit ein und sagt, hey, wir haben das vorher uns angeguckt und sind der Meinung, dass das hier, ähm, dass der, der Karl oder die äh, äh, Stefanie oder wer auch immer entsprechend jetzt ein bisschen mehr, mehr Zuschlag, mehr Aufschlag ähm, bekommen sollte an der Stelle. Und in der Regel geht dann auch dieses äh, Gesprächsgremium dann auch beim Vorschlag dann entsprechend mit. Und wir sorgen so dafür, dass jetzt keine Nebenabsprachen in der Form existieren, sondern tatsächlich äh, der Fairnessgedanke im Sinne des gemeinsamen Workflows gelebt werden kann. Was wir meiner persönlichen Meinung nach nicht erreichen können und was, glaube ich, auch nicht Sinn des Systems ist, ist äh, eine Form von Gehaltsgerechtigkeit, weil Gerechtigkeit ist aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht ja immer ein sehr subjektives Empfinden. Was ja. wir aber ist, so viele Datenpunkte wie möglich sichtbar zu machen. Das heißt, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, wir kaufen jedes Jahr die ähm, IT-Studien von Robert Half, wo die ganzen Gehaltsstatistiken drin sind. Ähm, wir haben mittlerweile in unserem Open Books ähm, dürften mittlerweile so 60 Prozent, äh, knapp 70 Prozent der Gehälter insgesamt transparent für alle da sein, weil der Geheimbund hat sich irgendwann aufgelöst, ist in diese öffentliche Wiki-Seite gezogen. Plus andere Leute, auch Leute, die neu angefangen haben, den erzählen wir, wie unser Gehaltsgespräch oder wie unser Gehaltsworkflow funktioniert. Das ist auch Bestandteil unseres Recruiting-Prozesses. Und es gibt mittlerweile ganz viele Leute, die fangen neu an und sagen, ach ja, da gibt es die, die Seite, ich überlege mir das und äh, trage trag mich da einfach ein mit meinem Gehalt. Und so gibt es ganz, ganz viele Datenpunkte, die wir versuchen zu sammeln, weil eines der Ursprungsziele war, das Gehaltsgespräch soll für alle Seiten ein möglichst informiertes Gehaltsgespräch sein, weil nur dann kriegst du diese Form von Augenhöhe hin. Wenn der Chef, die Daten hat, weil ja, ja. als Chef kennst du ja alle Gehälter, äh, dann ist das nicht so gut, genauso wie wenn der Mitarbeiter sagt, ey, ich kriege hier, keine Ahnung, Angebote über 20 Prozent mehr für, äh, vom Recruiter X, Recruiter Y, dann ist das nicht ausgeglichen. Und wir versuchen von der Datenbasis eine gewisse Ausgeglichenheit zu haben und auf der Basis dann auch ein ähm, besseres Gespräch auch führen zu können.
0: Das heißt, ihr, ihr führt eigentlich das Agite Prinzip der Transparenz so gut es geht, ähm, durch. Ne? Weil, ja. Also auf der einen Seite habt ihr die Unternehmensdaten offensichtlich alle transparent gemacht, ja. so wie das auch machen. Dann versucht ihr noch, das müsste der Mitarbeiter überlassen, weil es das, das deutsche Arbeitsrecht nicht zulässt, das müsste der Mitarbeiter überlassen zu sagen, ich mache es halt auch öffentlich, damit wir halt hier eine Community haben, wo sich jeder transparent austauschen kann. Und ihr holt sogar noch den Markt zu. Das ja. finde ich echt ziemlich clever gelöst.
1: Und was auch dazu kommt, also ganz am Anfang war es so, dass dieses Feedback geben ist natürlich erstmal nicht so richtig geübt, weil es ja auch, sage ich mal, kulturell nicht immer ganz einfach ist. Man gibt sich schon persönliches Feedback, aber wenn da unmittelbar das Gehaltsgespräch dran hängt, dann wird es schwierig mit dem Feedback geben. Ich glaube, da war in der ersten Iteration, waren unbewusst die Peers durchaus manchmal eher so die Anwälte der Leute, um die es geht gewesen. Das hat sich aber, hat man deutlich gemerkt, in der zweiten und dritten Iteration verbessert und es gab auch Leute, die gesagt haben, okay, ich habe zwar jetzt die, die Wahl, zwei Peers zu suchen und ich wähle jetzt bewusst einen Peer rein, der gar nicht Bestandteil meines Teams ist, von dem ich also wirklich konstruktive Kritik auch entsprechend haben möchte innerhalb meines Gehaltsgesprächs. Das heißt, nachdem die Leute, also das ist jetzt meine Interpretation, nachdem die Leute festgestellt haben, dass das System an sich ganz gut funktioniert und wir uns auch wirklich gut auf Augenhöhe da auch begegnen können, ist da glaube ich auch so ein bisschen die Scheu dann auch davor gewichen und jetzt ist es auch wirklich ein gutes Feedback ähm, entsprechend möglich an der Stelle. Und ähm, das waren so ein paar Effekte. Ähm, die Moderatoren, also die Gehaltschecker, die erzählen auch zu Beginn natürlich immer so ein paar, paar Grundregeln nach dem Motto: Wenn du jetzt innerhalb des Gehaltsgesprächs anfängst, das System zu gamen, also einen sehr hohen Vorteil für dich herausholen möchtest, mhm. dann achte bitte darauf, wenn du deutlich über dem Durchschnitt dich jetzt einverhandelst, sozusagen, dann haben andere möglicherweise das Nachsehen, weil das Gesamtbudget ist ja erstens bekannt, zweitens fixiert. Und wenn ich innerhalb des Systems bei, bei der Anzahl von Leuten, weil ja alle durch den, den Workflow gehen, mir einen ganz, ganz krassen Aufschlag quasi herausverhandle, weil ich sage, ich muss jetzt hier unbedingt gewinnen, dann haben andere entsprechend ähm, das Nachsehen. Und das führt dann auch dazu, dass einige Leute tatsächlich auch ähm, dann durchaus drüber nachdenken und sagen, okay, ich versuche jetzt eher ein realistisches Gespräch zu führen, weil das ja auch gar nicht notwendig ist, so wie früher jetzt zu sagen, hey, ich will hier 10 Prozent, 15 Prozent mehr oder was auch immer.
0: Und, und wie viele Leute laufen diese Gespräche ab? Also was, wie geht ihr damit mit
1: Konflikten um? Also wie laufen diese Gespräche ab? Zum einen sind sie, unterliegen sie einer Timebox. Am Anfang der ersten Iteration waren die schon recht lange, also teilweise eineinhalb Stunden, manchmal auch zwei Stunden. Okay. Mittlerweile haben wir da eine geübte Praxis drin und ähm, ich kann zumindest für, äh, für den Standort Würzburg sagen, dass wir da richtig gut ähm, durchkommen. In München ist es, glaube ich, ähnlich, äh, so grob eine Stunde etwa, ähm, okay. die wir entsprechend brauchen. Ähm, Konflikte kommen tatsächlich ähm, selten vor, weil auch das Geben von Feedback geübt wurde. Also man muss dazu sagen, durch dieses slack experimentieren wir auch viel und ein, okay. Ähm, ein Crewmember, der auch äh, sowohl Gehaltschecker ist als auch ähm, Agilist, der hatte mal die Idee, Feedback-Partys zu organisieren, das heißt wie gebe ich mir innerhalb eines Teams ähm, konstruktives Feedback und hat dann mhm. da entsprechend äh, eine Session gemacht an unserer Slacktime und die Teams, die sich das getraut haben und gesagt haben, okay, wir probieren das mal spielerisch aus, die profitieren dann auch von den Feedback-Gesprächen innerhalb des Gehaltsgesprächs, weil einfach diese Konflikte in der Form nicht auftreten können und äh, ja, also ich glaube, durch die, das, was Agilität ja auch ausmacht, dass ich alle zwei Wochen eine Retrospektive habe, in der ich nicht nur auf meinen Arbeitsprozess schaue, sondern auch auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Und wenn ich einen Agilisten dabei habe, der auch versucht, die gemeinsame Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu stärken, entstehen oder nicht entstehen, sondern kommen mögliche Konflikte meines Erachtens viel frühzeitiger auf innerhalb des Teams ja. und warten dann nicht unbedingt bis zum Beispiel zu so einem Feedback-Gespräch, sondern werden schon früher behandelt und das auch entkoppelt von Gehaltsdiskussionen. Das halte ich für einen, für einen wesentlichen Vorteil, wenn man das Feedbackgespräch nicht nur im Gehaltsgespräch macht, sondern tatsächlich unterjährig als Team oder als Organisation oder als Organisationsbereich Mechanismen schafft, in denen die Leute untereinander sich auch persönliches Feedback geben können. Ja, das, das
0: halte ich für, für zwingend notwendig, weil du willst ja eigentlich Gehalt und Feedback auseinanderhalten. Im Idealfall.
1: Im Idealfall. Andererseits musst du natürlich irgendeine. Bemessungsgrundlage oder irgendein Empfinden dafür entwickeln, ähm, schreibe ich jetzt auf den Zettel drauf, plus 5000 Euro oder plus 2000 oder plus ja, 1000 ja. Euro. Das heißt, du brauchst irgendeine Form von, von Feedback innerhalb des Gesprächs. Das war zum Beispiel auch ein Ergebnis der, der ersten Retrospektive in der ersten Iteration, wo wir gesagt haben, wir müssen gucken, dass wir als Organisation es schaffen, ähm, auch unterjährig gezielt Feedbacksysteme zu etablieren, die über, ähm, über die Retrospektiven in der Projektarbeit hinausgehen, damit dieses Gewicht des Feedbacks im Gehaltsgespräch nicht so groß ist. Ja, ja das haben wir ähnlich eh
0: eh gelöst. Wir haben auch drei Monate Feedbacks, Feedback, mhm. die die Teams unter sich ausmachen. Was wir nicht haben, ist, wir machen auch so viele Gehaltsgelder. können wir später mal darüber reden in einem anderen Podcast. Wir, wir haben keinen Feedback-Mechanismus innerhalb dieses Verhandlungs. Also wir, bei uns gibt es keine Verhandlungen. Mhm. Also es, gibt ein, es gibt einen Vorschlag und dann tritt dann nimmt eine gewählte Gruppe quasi eine Einschätzung vor, die sehr objektiv mhm. ist und so objektiv, wie es irgendwie geht. Und danach gibt es quasi einen Bescheid, die mhm. halt entschieden, dass, dass mhm. das rauskam. Und da bin ich überhaupt nicht beteiligt. Also bei uns läuft mhm. es das so, dass ich als Geschäftsführer da überhaupt nichts drin zu suchen habe, und zu sagen, mhm. halt, das war nicht anders.
1: Ja, also da vielleicht als Ergänzung. Ich hatte für mich in der letztjährigen Runde zum Beispiel entschieden, dass ich an den Gehaltsgesprächen gar nicht mehr teilnehme. Das war so ein, so ein kleines Experiment von mir. Äh, tatsächlich auch so ein bisschen Zeitgrund gewesen, der Zeit geschuldet und ähm, nachdem wir auch gesehen haben, okay, das funktioniert. Ganz gut, das Budget ist gedeckelt, das heißt, damit ist mein Eigentümerinteresse befriedigt. Ich brauche mir keine Sorgen machen, dass, dass da deutlich mehr entsprechend genommen wird an der Stelle. Und das hat zum Beispiel für mich und ich denke auch für die Crew ganz gut funktioniert. Und es gab ein paar, die haben dann mich trotzdem reingewählt, allerdings explizit als Peer. Also mhm. haben gesagt, okay, ich möchte Björn mit dabei haben. Ähm, weil mir die, die Meinung entsprechend wichtig ist oder weil wir vielleicht auch eng zusammenarbeiten auf operativer Ebene. Und das habe ich dann gemacht und bei allen anderen Gesprächen war ich dann draußen. Das war ja. auch völlig okay für mich. Ja, sehr gut.
0: Würde, würdest du uns vielleicht noch zwei, drei Erfolgsfaktoren eures Modells nennen? Also warum funktioniert das so gut?
1: Also ich glaube, ein, der wichtigste Punkt ist, dass wir zu Beginn tatsächlich die Crew mit einbezogen haben und zwar stärker, als wir das vielleicht in anderen Bereichen tun. Das hängt natürlich damit zusammen, Gehalt ist ja mit ein sehr existenzielles Thema entsprechend, ein sehr, sehr wichtiges Thema für Mitarbeiter. Und wenn man sich dann so ein System ausdenkt, was ja nicht wir GFs quasi ausgedacht haben, sondern es war ja eine, eine Initiative aus der Crew von ein paar Leuten, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, dass ähm, man dann intensiv mit der Crew auch spricht und ähm, wirklich auch auch sich das Einverständnis holt, dass wir diesen Weg entsprechend gehen an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Erfolgsfaktor. Der zweite wichtige Erfolgsfaktor ist dieses Thema, also um diese ganzen Berechnungen nicht kompliziert zu machen, dass man sagt, okay, es gibt einen Stichtag, zu dem gilt das neue Gehalt auch wenn es dann rückwirkend entsprechend mhm. ist. Ich glaube, das bringt viel Entlastung bei, sowohl für diejenigen, die den Prozess moderativ begleiten, als auch für diejenigen, die es dann am Ende betrifft, weil einfach klar ist, okay, wir haben jetzt aufgrund von Urlaub, Projekt und so weiter und so fort, äh, mit fünf Leuten musst du ja auch Termine finden an der Stelle. Ja, ja. Ähm, geht ja ein bisschen Zeit ins Lande. Und äh, um da einfach Druck rauszunehmen, haben wir gesagt, okay, es gibt einen Stichtag und der gilt halt in, entsprechend rückwirkend. Das ist ein weiterer Erfolgsfaktor und dass wir, glaube ich, auch äh, einerseits eine ganze Menge Leute haben, die kein Problem damit haben, das Gehalt zu veröffentlichen und andererseits, wir auch zu Beginn bemüht waren zu sagen, wir kaufen jetzt auch Statistiken entsprechend, eben Robert Half zum Beispiel, und versuchen das mit Kontext äh, auch noch mal anzureichern, damit wir eben möglichst viele Datenpunkte für so ein Gespräch bieten. Ja. Und ich glaube, auch noch ein weiterer Erfolgsfaktor, ähm, muss ich ehrlicherweise sagen, dass nicht der Geschäftsführer das Gehaltsgespräch moderiert. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Ja, das war bei mir ähnlich. Also war uns für unsere Art von Gehaltsbildung ja auch ein, ein Aspekt, zu sagen, ich muss da raus, weil sonst hast du eigentlich immer diese König-Untertan-Symptomatik. Ja. Ne? Aus irgendeinem Grund, äh, äh, Machst du das Gehalt intransparent? Das irgendwie herauszufinden bedeutet aber am Ende des Tages, ich muss das GF komplett rausgehen aus dem Prozess. Also zumindest ja. war das meine Idee. Ja, ja, genau. Ist.
1: Cool. Cool.
0: Ja, ähm, gibt es noch eine Sache, wo das die man auf jeden Fall nicht machen darf, wenn man sowas anfangen möchte? Wo du sagst, dass, dann könnte
1: es laufen? Also, ich glaube, in diesem Punkt nicht über die Köpfe der Mitarbeiter hinweg entscheiden. Und ähm, ich glaube, dass das mit, also von den Erfolgsfaktoren, die ich gerade aufgelistet habe, der wesentliche Punkt ist, ähm, weil es ja doch jeden, jeden betrifft. Das ist, glaube ich, so der, der Tipp, den ich gehen ich möchte. Und idealerweise eine, eine möglichst offene Diskussionskultur einfach auch bieten. Ich hatte es ja am Anfang erwähnt, diese Gehaltsgilde hat ja schon die Organisation so ein bisschen intern provoziert. Ja. Ähm, da gab es viel Diskussionen, aber auch äh, da zu schauen, dass man, äh, dass man darüber reden kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
0: Würdest du uns noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil das frage ich mich jetzt dann doch noch, äh, nachdem ich hier so rekapituliere, wie funktioniert dieses Stack-Time-System bei euch? Also was kann man sich da von euch abschneiden?
1: Mhm. Also wir machen das ja jetzt schon seit sieben Jahren, dass wir konsequent sagen, alle zwei Wochen freitags ähm, ist Mayflower nicht geschlossen, sondern da kümmern wir uns um uns selbst, das sozusagen die eigene Säge schärfen. Ähm, da sind wir nicht für Kundenprojekte zur Verfügung, sondern da verfolgen wir unsere eigenen Projekte. Und das läuft im Prinzip wie eine kleine eintägige Konferenz im Open Space Style. Das heißt... Ähm, es gibt Rahmenbedingungen, dass wir als Organisation sagen, mach geil, geile Dinge, mach Dinge, die für Mayflower gut sind und damit auch indirekt auch für unsere Kunden gut sind. Ähm, schärfe deine Säge in Bezug auf Technologie. Äh, Bespreche vielleicht auch Dinge, die dir in der Organisation nicht gefallen. Tu das, was du eigenständig tun möchtest, aber immer mit dem, mit dem Kontext, dass es für die Organisation gut ist. Und dann gibt es am Anfang gibt's ein Check-in, wo die Projekte vorgestellt werden. Mittags gibt es meistens ein Mittagessen, Mittagessen, ähm, gibt es jetzt aufgrund der Remote-Situation jetzt halt leider nicht und äh, am Nachmittag gibt es dann nochmal so eine grobe Zusammenfassung entsprechend und ähm, jedem ist es wirklich freigestellt und wir haben dazu immer eine Wiki-Seite, wo man tatsächlich so grob eine Woche vorher seine Projektidee entsprechend eintragen kann, damit auch noch andere mitmachen können. Das mhm. müssen nicht unbedingt die gleichen Leute aus dem Projektteam sein, sondern das können auch Leute aus einem anderen Standort sein. Ähm, als wir noch alle im Büro waren, geht ja jetzt wegen Corona nicht, hatten wir auch die Maßgabe, dass wir gesagt haben, wenn du Bock hast, zu einem anderen Standort zu fahren, weil da vielleicht ein cooles Projekt ist, wo du mit den Leuten arbeiten möchtest, dann tu es entsprechend. Also dann zahlen wir auch die, die Reise entsprechend, das ist überhaupt kein Thema. Und so ist gewährleistet, dass man auch teamübergreifend miteinander zusammenarbeiten kann. Das machen wir, wie gesagt, konsequent seit sieben Jahren. Es gibt auch den einen oder anderen Kunden, die tatsächlich dieses Prinzip des Maydays, also bei uns heißt der Mayday wie ein Mayflower, ja. haben dann erst später festgestellt, dass das ja eine ganz andere Bedeutung hat. Also es gibt auch Kunden, die das, das Prinzip und das Konzept auch tatsächlich mit übernommen haben und sagen, okay. Wir stellen jetzt tatsächlich x Zeit zur Verfügung, wo die Leute eben nicht in Utilization im Projekt sind, sondern sie sich wirklich um eigene Themen entsprechend auch kümmern können. Und das ist für uns wichtig, weil wir sind ja in der Wissensbranche unterwegs und da ist es wichtig, sein Wissen und seine Erfahrung stets zu erneuern und zu schärfen. Und dafür brauchst du einfach eine gewisse Zeit. Mhm. Cool. Björn, ich habe wieder viel von, von dir gelernt. Vielen Dank. Danke.
0: Und äh, freue mich auf unseren nächsten Termin, in dem wir wieder mal über äh, fundamental andere Konzepte nachdenken, wie wir Alkanisten ja. Sachen lösen. Ich
1: danke also. dir. Bis ja, zum nächsten Mal. Gleich. Mach's gut. Ciao. Ciao.